0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a suinocultura me acompanha. Né? Hoje eu tenho o privilégio de dizer que o agronegócio me acompanha, a comunicação, o marketing. É, então, para concluir, eu, eu quero te dizer que os maiores influenciadores daquilo que nós acreditamos somos nós mesmos.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. MS Shippers, paixão pelo agro. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Giga, alta performance, sem esforço.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast. Eu sou a Inês Andreta e é sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente vai conversar com a Lívia Machado. A Lívia é administradora, é expert em marketing de categoria, tem MBA em gestão estratégica e em experiência do consumidor e atua como diretora de marketing de projetos na ABCS, na Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Lívia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa.
1: Ah, obrigada, obrigada Inês aí, bom dia, boa tarde, boa noite né, para os ouvintes do Swinocast, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ocupando esse espaço, é, podendo falar um pouco sobre aquilo que eu acredito, sobre o meu propósito, então muito obrigada a vocês todos.
2: Ah, Lívia, obrigada. É, Lívia, tu é tua administradora, né? quando que os parquinhos apareceram na tua vida? Quando que a Sino cultura entrou na vida da administradora?
1: <risos> Essa pergunta é muito recorrente, inclusive... Estou é, falando aqui né, como uma super professora universitária, especialista em nutrição de suínos, por várias vezes. Até hoje, é, eu tenho o privilégio de ter sido reconhecida e continuar crescendo hoje no marketing de categoria, no agronegócio... É, como virou cultura, né? Foi de onde as pessoas me conheceram, então sempre eu recebo essa pergunta, mas você é veterinária, né? É a, primeira, <risos> é a primeira pergunta que vem. Bom, acho que aqui no podcast é bem interessante a gente começar, como a Inês disse, então, né? Eu sou uma administradora, é, e aí tenho essa, esse trabalho no agronegócio. Então eu quero começar, Inês, conceituando o marketing nós estávamos aqui num bate papo antes de entrar, né, e começar e, a, e nós falamos da importância do marketing. então a gente pode conceituar aqui de duas formas, mas eu vou ser bem breve, senão os ouvintes aí do podcast vão mudar para outro. a gente pode pensar no Peter Drucker, né, quando ele que é o grande pai do marketing, né, eu estudei muito ele, quando ele fala aí que marketing é a satisfação do consumidor com lucro, gosto muito, né, do nosso mestre Tejon o grande líder aí do marketing no agronegócio, gosta muito da definição do professor Cobra, né? Quando ele fala que marketing é atender os desejos, as necessidades, os sonhos dos consumidores. E eu acho que eu entrei e fui para a sinocultura para descomplicar o marketing. Então, o primeiro ponto aqui para começar, eu já quero animar, eu sei que o sinocast eu ouvi também por muitos estudantes Muitas pessoas estão fazendo transição de carreira. O agronegócio é literalmente um mundo de oportunidades. Então, eu comecei na Sinocultura como secretária, é, na SUVAP, em Ponte Nova, é, alguns anos atrás. É, atendi o telefone. Então, ali, na verdade, eu entrei nessa situação. Mas logo eu percebi: é, Ponte Nova é uma cidade que tem muito mais suíno do que pessoas, né? Inês? E logo eu percebi assim. Gente, nunca me falaram disso, a minha família é de uma origem, é muito simples do ponto de vista financeiro, mas muito rica de valores, então eu estudei na escola pública, e aí quando eu descobri que é, Ponte Nova era um grande polo, pro, né, produtor de suínos, é a primeira vez que eu fui numa granja, ali numa transição entre secretária, a associação estava precisando de alguém para cuidar de marketing, e já fica a primeira conversa aqui do nosso podcast marketing não é um profissional que trabalha numa empresa, marketing não é um profissional que trabalha na universidade, que a Inês dá aula, marketing é o posicionamento que a Lívia, que a Inês, que um produto, que uma pessoa ocupa na mente de alguém. E aí eu comecei a perceber que, falei, gente, a sinocultura é isso tudo, quando eu vi um biodigestor, o que, que é biodigestor, né, que trata os dejetos, que são as fezes dos suínos, que gera gás, que gera energia, eu falei, gente, mas ninguém sabe nada disso aqui, né, é, então existe um espaço muito grande para posicionar a carne suína na mente do consumidor, e claro que é sempre importante a gente pensar na nossa marca pessoal, é, nas nossas habilidades é, de comunicar, então eu juntei tudo isso, e fui estudar administração, depois me especializei. Então, por isso é que os suínos entraram na minha vida, por um propósito, por uma oportunidade que deu muito certo. Eu pensei nisso lá com 19,
2: 20 anos,
1: em Ponte Nova, e hoje tive, eu tenho e tive a oportunidade de fazer isso no
2: Brasil todo. Ai, que legal. A Sonicultura agradece. <risos> e eu também. É um trabalho muito importante e muito, muito necessário, né? Eu, tenho, eu venho de uma cidade que tem mais suínos do que pessoas também, e eu descobri isso, como tu comentou também, descobri isso muito depois, estava na faculdade estudando, esse gente, olha o tamanho dessa atividade, né? olha a importância disso para a região toda, e, e, e para gente que nasce e cresce nessa região, às vezes isso não é tão claro, imagina para alguém que está de fora, né? Muito, muito legal. E, e para carne suína isso é muito necessário, né? Essa questão de posicionar a carne, usar, né valorizar o que ela tem de, de legal... E, e principalmente porque no Brasil, né, Lívia, a gente sabe quantas coisas erradas se fala ainda sobre a carne suína, né? A gente chama ali dos mitos, umas, né, tanta desinformação. E eu costumo dizer, Lívia, quando eu estou trabalhando isso na sala de aula, que é, é uma desinformação que não tem uma correlação direta com o nível de escolaridade das pessoas, né? Muitas vezes um médico tá te passando uma informação errada, né, sobre cistercose, sobre gordura, né, um nutricionista, enfim, esse tipo de desinformação, Lívia, o que, que, como é que a gente pode ajudar e como que a BCs tem trabalhado isso?
1: Ótima questão. É, e aqui eu vou aproveitar também. O Sinocast é muito direcionado para os profissionais né, da sinocultura. A sinocultura brasileira é a quarta maior sinocultura do mundo. Olha o nosso privilégio. Na verdade, o Brasil é o celeiro do mundo. Nós alimentamos aí quase um bilhão de pessoas. É, então, a gente tem esse privilégio. Mas também a gente está falando aqui sobre categorias. É, por isso, eu tenho trabalhado muito esse conceito, esse termo do marketing ético, do marketing de categoria. Na verdade, antes da gente consumir suíno, da gente consumir a carne suína, né, Inês? A gente consome a categoria, a proteína, e aqui eu tô falando da carne bovina, do frango. Então, é, o legal dessa sua pergunta é a gente entender o seguinte, primeiro ponto... Preconceito. O que é preconceito? E aí a gente ouve muito preconceito racial, preconceito né, não só com os produtos. Então, eu gosto muito de uma definição é, de uma americana incrível, depois vocês pesquisem aí, que é a Angela Malou que ela fala que o preconceito, ele confunde o passado e ele compromete o futuro. Olha que, que coisa fácil da gente pensar. Então, quando eu estabeleço um preconceito em relação a algo ou alguma coisa... Eu confundo né, é, o meu passado, mas o pior, eu comprometo o meu futuro. E é, o grande ponto aqui é, de onde vem? Por que existe esse preconceito contra a carne suína? Vamos parar de pensar nisso? Vamos pensar assim, como é que eu trabalho para mudar esse posicionamento? Porque isso vem desde a Bíblia, do Antigo Testamento, é milenar, é, né, não é nem secular. É, então, acho que o grande desafio aqui é assim... Entender o preconceito para qualquer atividade. É, eu, eu, até pouco tempo, eu tinha um preconceito em relação à necessidade de se reposicionar nas mídias digitais. E hoje eu estou corrigindo isso para não comprometer o meu futuro. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui é a importância de nós trabalharmos conosco os nossos preconceitos e respeitarmos os preconceitos do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ABCS, há 10 anos, né, esse trabalho começou tem mais de 10 anos, aí, com Rubens Valentim, com outras lideranças que estavam aqui, eu tenho o privilégio de contribuir, na verdade, há 12 anos, desde 2010, quando recebi o convite para junto da equipe, não é um trabalho que eu faço sozinha, é, eu tenho muito orgulho de dizer que é um trabalho que tem muito do meu propósito, hoje o Marcelo Lopes, nosso presidente, ele traz essa paixão, ele comunica isso, então, por que está que dando certo? Por que, que é importante o trabalho da BCS? Porque ela aprendeu a respeitar as barreiras que foram construídas e, na verdade, a dialogar e a se conectar para mudar isso. Né? E muitas vezes a gente encara o preconceito como uma luta. Eu não vou mais falar isso porque fulano tem preconceito. Então, é, por isso é importante para a sinocultura é, e para todas as categorias pensar nisso. Lívia, mas está falando aí um pouco de teoria. E na prática? Na prática, de 2010 para o ano de 2021, né, que a gente tem fechados, um aumento de consumo de 42% da proteína no Brasil, agregando 9 bilhões de reais no trabalho à cadeia. Então, nós saímos de um consumo estagnado por pessoa, no Brasil a média né é, era as pessoas consumirem 13 quilos de carne suína por pessoa por ano que é pouquinho né na Europa, nos Estados Unidos, essa média aí é sempre é, nos Estados Unidos um pouquinho menos que 40 quilos, mas na Europa a média é 40 quilos por europeu por ano, então nós saímos voltando para o Brasil de 13 quilos para 20 quilos dá resultado o trabalho? com certeza
2: e é importante, né? É, Lívia, e como que a gente pode fazer alguma coisa, sabe? A gente que trabalha na cadeia, não necessariamente é, né, dentro dessas ações, enfim, diretamente dentro das ações, mas a gente está fazendo algo dentro da cadeia e de vez em quando escuta uma... Pesteirinha por aí, né, alguma coisa que a gente percebe que é falta de conhecimento, ou que como que a gente pode fazer para ajudar isso também, assim, tem alguma ação que você recomendaria para gente?
1: Essa é a parte mais importante, tá, eu vou dividir essa, essa questão em três pontos, para ficar é, fácil para a gente e também para quem está nos ouvindo, a primeira delas é entender que o agente de mudança somos nós, não é o outro. Porque a gente já começa assim, ó. É, quando eu comecei e isso é muito comum hoje, eu atendo várias categorias, né? Peixe, é, outras categorias suíno, tomate, mamão, enfim. Então, quando eu sento para conversar e se ainda são produtores, a primeira conversa é a seguinte. E mesmo profissionais do setor, né? Olha, é um absurdo o consumidor pensar que a carne suína isso. Então, a primeira dica que eu quero deixar entre as três que eu disse, é o seguinte, é nós entendermos que não adianta a gente ficar falando para nós mesmos. E para conectar com a resposta anterior, é a gente tem que respeitar o posicionamento na cabeça do outro que não está de acordo com aquilo que a gente quer construir. E começar a fazer um trabalho para transformar esse posicionamento. Então, por isso que o agente de mudança de algo que você acredita, não é o outro, é você. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. O segundo é a gente lembrar o seguinte, né? Eu, aí vou confessar a minha idade, mas vivi no mundo... Vou dar exemplos fáceis aí, do Chaves, ou em tempos que a gente tinha aí a questão do telefone na minha casa, a primeira vez, né? Uma família mais simples aí que tinha um telefone fixo, enfim... Então, a gente viveu todos esses tempos e nessa época, ou até mesmo quando eu fui fazer vestibular, que não tá assim tão né, longe, é, se perguntava assim, qual o curso que você vai fazer? Eu não podia responder, é, ah, eu vou fazer, eu vou ser astronauta e médica. Não. Porque já começava assim, não, é exatas ou humanas. Você lembra disso? Você que está é, no ambiente. <risos> então, a segunda resposta é a gente entender, Inês, que a gente vive no mundo do I. A gente não vive mais no mundo do ou. principalmente a nossa geração, né? Aí não podemos marcar um outro dia, é importante entender as gerações, eu adoro esse assunto, mas é nós aí que somos os millennials, né? É, que aí temos essa, uma faixa etária, temos os baby boomers, enfim... É, nós temos que entender que a nossa geração e as gerações anteriores Elas foram mais educadas para o mundo do ou Mas agora não Agora a gente vive no mundo do i Comunica no mundo do i E está vindo aí a geração né, que vai dominar o mundo logo né, Que é o mundo do i e não do ou Então o segundo ponto para te responder É a gente entender o seguinte é, aprende a ouvir o outro, aprende a respeitar o antagonismo do outro, é, ou mesmo pensar isso que eu estou dizendo. Ah, tudo bem, olha, você vai ter um pouco mais de dificuldade de ser astronauta e médica, mas é possível. Então, o segundo ponto é esse. A gente entender, é, esperar a pessoa nos falar, né? Olha, eu tenho um preconceito em relação à carne suína, é inês, porque... Né? De repente, aí, como eu tenho acima de 40 anos de idade, eu ainda lembro, eu, por exemplo, sou do interior, há 50, 60 anos atrás, ouvir essa questão ainda da lavagem. Aí você vai me falar assim: Ah, verdade, mas tem 50 anos. Aí eu posso, nesse mundo do ir, falar para você assim, que é um exemplo muito clássico dessa nossa idade, né? Não pode tomar manga com leite. Eu gosto muito desse exemplo <risos> mesmo. Você toma manga com leite? Não. Por quê? Porque ensinaram que não, né? né? Olha aí é. o preconceito que a gente falou. No... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu que a gente chega na padaria? Ou... Eu gosto muito do Rio de Janeiro, daquelas lojas bacanas ali no Leblon. Né? Mesmo em São Paulo, na Frutaria, na Oscar Freire. E na feira mesmo, que vende pastel lá em Ponte Nova, que eu também gosto. A gente chega lá, hoje tem assim: vitamina de manga com leite. Né? É. Então, segundo ponto, eu, claro que eu fiz aqui uma brincadeira, viu, gente? Olha aqui os produtores de leite, não briguem comigo, nem os de manga, é uma delícia a junção. Mas é porque ou o chinelo virado, né, da mãe, lembra? Se Deixar o chinelo virado. Gente, a geração mais nova aí vai me achar, assim, antiga. Vocês coloquem no Google, né, Inês? Vocês vão entender o que a gente tá dizendo. Então, o segundo ponto é considerar o i. E o terceiro e o último é a gente entender que a gente só controla o que a gente fala não o que o outro escuta. Então, é importante, recapitulando, né? eu entender que o agente de mudança sou eu, que o outro tem o direito de duvidar, e que o terceiro ponto é que é importante respeitar a percepção do outro. Para se conectar, para comunicar, para transmitir uma mensagem, primeiro você precisa entender o que, que o outro sabe. Então, esse é o terceiro ponto, respeite a percepção do outro e trabalhe positivamente para mudar isso.
2: Isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro mesmo. Eu, eu sou professora no curso de veterinária aqui e uma parte importante da, dos alunos da, da veterinária são veganos, vegetarianos, né? E é uma experiência muito legal ouvir os porquês, né? Alguns eu concordo, outros não, mas é, enfim, são, é uma decisão que também não me diz respeito né, dela, né? Mas é muito legal isso, de, de ouvir o, os motivos, né? E de pensar que, de repente, ó, mais e mais pessoas estão pensando dessa forma, né? E, e acho que quando a gente se distancia, em, em geral, a gente tem até uma certa tendência a isso, né? Ah, não, você pensa diferente, eu vou me distanciar. Você está deixando de aprender, né? Está deixando de se conectar, está deixando de aprender.
1: E tão importante quanto isso, né, Inês? Assim, eu, eu diria que, voltando ao sucesso do trabalho da BCS, assim, eu tenho eu tenho muito orgulho, paixão, é, as pessoas que me conhecem, energia, aliás, eu acho, gente, que sem entusiasmo, sem alegria, é, o dinheiro segue a paixão também, é bom, é bom dizer isso, viu, que eu, eu sou muito grata ao agronegócio, assim, eu transformei a minha vida é, financeira, a minha perspectiva é, de horizontes, então é importante a gente dizer isso também. É, inclusive para complementar o seu ponto, assim, quando eu me distancio, aí eu realmente estou abrindo mão de ocupar aquele espaço. Você tocou num assunto muito importante. Eu quero aproveitar a sua pergunta anterior é, e, e fazer aqui uma chamada para os colegas, mesmo profissionais, né? Não importa se do marketing, é, se da área. É, né, de ensino, os veterinários, e eu falo muito isso sempre que eu tenho a oportunidade, os nossos produtores. Sabe o que eu percebo muito? Isso é do comportamento do ser humano, né? A gente não vai entrar aqui, senão vai ficar muito chata a conversa, vamos falar de Kahn, Heman, aí vamos estudar sobre como é que a gente pensa, neurociência, mas enfim, fica fácil aqui, vamos pensar no Jornal Nacional. Né? O que que vende no Jornal Nacional? A TAM decolou hoje, ou a Gol, ou qualquer outra companhia, pela manhã e o voo foi normal. Uhum. Mas foi, foi superando o ápice, né? Agora, pronto, cai, infelizmente, né? Não, que não tenhamos isso, cai um avião. Então, o que, por que eu tô fazendo esse comentário aqui? Porque muitas vezes eu enfrento muito isso até hoje. A BCS faz um trabalho maravilhoso, ela conecta a genética, né, as empresas fornecedoras, os produtores, os frigoríficos, os varejos. Nós conversamos, nós somos um case mundial né, em relação a isso com a Semana Nacional da Carne Suína, aliás, convido vocês é, para acessarem aí o Mais Carne Suína, para entenderem um pouco mais sobre a importância dessa proteína, é, que é deliciosa, mas também de estar na sua vida, né? Carne, carne proteína é saúde. É, você vai construir seus músculos, você vai ter energia, é cheio de vitamina B, de zinco, de fosfato. Então, acompanhem lá, vocês vão conseguir entender melhor. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estou fazendo o mesmo contraponto com o avião. Às vezes, a gente recebe ou acontece, e vai continuar acontecendo, né? os contrapontos ou os antagonismos ou os sensacionalismos em relação ao meio ambiente... Em relação ao formato como os nossos animais são processados, quero aproveitar aqui para dizer que a gente não usa, nós estamos num podcast do, né, mais do setor, a gente não usa o termo abatido, né? Não existe isso. A gente processa. Você não come um biscoito? A farinha não vive né, não vira é, biscoito por um processo. Então, é, quando vocês. É, tem dúvidas e vão ter pessoas que têm sobre o processamento do suíno, a gente tem respostas, a gente tem você, sabe, explicar isso muito bem. É, a gente tem uma nutrição incrível na grande. Então, por que, que eu estou é, é, colocando né, esse ponto aqui? É, toda vez que tiver uma notícia ruim ou uma notícia negativa, muitas vezes, Inês, ela é propagada pelos profissionais da cadeia mesmo. E eu ainda vejo um texto assim lá, Tá? Isso é um absurdo. Ah, muitas vezes eu falo isso, gente, não ia chegar para um monte de gente. Aí nós criamos a necessidade de ocupar um espaço positivo, porque nós mesmos criamos um preconceito sobre algo que não existe. Faz sentido para você?
2: Faz. Faz, faz porque eu já, já, já me deram o mesmo recado. Um dia eu estava muito indignada com a notícia, compartilhei, a pessoa disse, não, para, pare, você está replicando, você está fazendo chegar em mais pessoas. É, por mais que a tua resposta né, esteja ali tentando justificar o erro, né, ou, ou alguma coisa que não era legal naquela notícia, mas você está você tá multiplicando. né. É, tem que tomar um cuidado isso mesmo. E... e... Acho que essa, uma outra questão que você comentou, umas, umas duas respostas atrás, mas que eu queria chamar a atenção e que eu ouvi num congresso de avicultura até, mas que eu acho que é tá, uma cadeia que está muito próxima da nossa e que a gente precisa olhar também, porque eles têm é, ações muito bacanas, assim, e problemas muitas vezes parecidos com os nossos, assim, nesse sentido de desinformação também. Uh, mas uh, o que eu queria comentar é, é, é sobre como que a gente se comunica, né? Com quem que a gente se comunica? Muitas vezes a gente tende a comunicar com quem pensa igual a gente com quem já está do nosso lado, quem já tem aquela informação, né? E, ou, ou então a gente reage para uma coisa ruim, uma notícia mais forte como essa que, que você comentou. Mas, em geral, a gente não tenta, uh, eu, eu, eu não falo agora como a BCS, falo a gente, a, a, atores dentro da cadeia, a gente não tenta ocupar esse espaço que você comentou que o marketing, né, na, na mente das pessoas... Uh, de uma maneira mais natural, não, não de uma maneira uh, replicando, re, né, uh, eu diria respondendo alguma coisa. A Anitta falou uma coisa muito que me, me ofende, que fala mal da cadeia, então eu vou lá e rebato aquela informação. Mas eu não tenho, obviamente, o espaço que a Anitta tem, mas eu tenho um espaço com algumas pessoas. E se eu fizesse isso de uma maneira mais natural, essa comunicação, talvez ela seria mais, mais válida até, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar assim, dentro da nossa, do nosso meio também. Bom, o ótimo
1: é que na minha visão você perguntou e já respondeu. Então, eu só vou com uma boa... Não, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque aí eu vou agora, entre as atividades, aí eu vou ser uma boa consultora aqui agora, porque eu brinco que o consultor não responde. Sabe por que, que é? eu estou assim, parada né? e gostando muito? É super legal. É, eu sou apaixonada pelo assunto, é, realmente por descomplicar o marketing. E isso não é só para a sinocultura, só para a nossa vida. Se, e eu tenho muito orgulho do que eu estou dizendo agora, muitas pessoas do meio da sinocultura me conhecem. É, se há, há 18 anos atrás, quando eu tinha 20 anos e comecei lá naquela associação, é, né? Oriunda, e sem, nenhum, sem me diminuir por isso, mas oriunda ali não de, né, das melhores escolas ali de Ponte Nova, é, né? Não ter um inglês fluente. E eu comecei ali, numa condição de secretária, o que mudou não foi a forma como as pessoas viram. O posicionamento que eu ocupo na cabeça das pessoas é o primeiro que eu ocupo na minha. Então, desde ali, quando eu entendi que a Eu falei, o quê? A sinocultura é isso tudo. E aí, em 2010, né, isso foi em 2004, quando eu ganhava R$ reais fazia um café, atendi o telefone, ali na maior alegria com os produtores. Depois eu tive uma seis anos aí de ali, né, de passando entre os setores, de estudar, é muito importante, né, marca pessoal é como a gente se comporta, autoridade, se a gente começa aqui, hoje vamos ter um sinocast sobre nutrição gástrica, e eu vou falar, bom, gente, vamos ouvir aqui a Inês, e vou ficar aqui falando, porque eu não tenho autoridade nesse assunto, né, por isso que o assunto do podcast hoje é marketing, é comunicação. Agora, marca pessoal, então por que, que eu estou dando esse exemplo? É, para te responder, porque você mesma foi muito clara então assim, e lembrem-se disso, isso vale para nossa vida para onde a gente quer chegar, eu sempre brinco eu uso muito isso lá no meu Instagram, né, do Lívia esse Machado que eu brinco, é, let's do it, vamos, todo mundo, vamos ficar ricos vamos construir a nossa herança, é, e não é só pelo dinheiro é porque eu acredito muito naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, né, isso é uma realidade na minha história de vida é, então, o posicionamento, como você bem colocou, ele é, de fato, o espaço que você ocupa na cabeça do outro. E, no final, isso também vira com marketing, mas é antes o espaço que você ocupa na sua cabeça. Isso é muito importante. Então, quando você me perguntou e comentou sobre a Anitta, que é um ícone, né? que assim, é um sucesso na, na área da música, naquilo que ela faz, ela, ela é uma autoridade, ela tem um resultado inquestionável naquilo ali. Agora, os outros comentários que ela faz, outros posicionamentos que ela faz, aí também ela está no direito dela. E, não, e né, nós estamos aqui, como você bem colocou, para concordar com todos eles. É, agora, quando você coloca sobre influenciar, eu gosto muito do, de um livro que eu ganhei agora há pouco tempo, até estou gostando, né, da Fátima Bizarra, que ela fala que a maior verdade que influencia somos nós, Inês. Então, por isso que eu disse que você perguntou e respondeu. Porque, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que convivem com você, assim como é comigo, gostam, comem carne suína. Sabem que você trabalha com
2: carne suína. É mentira ou é verdade? Ah, é, sim, né? É. <risos> Entendeu?
1: Então, os grandes é vender, é enfrentar. Uma hora a gente pode gravar um podcast, sobre o que é vender? Eu, eu gosto muito desse, vender é enfrentamento. É você falar a verdade, é você pedir para a pessoa divulgar. Ó, oh, eu, eu fiz graduação em viçosa, minha administração, é, depois eu fiz MBA na GV, e agora eu tô concluindo a SPM. A SPM não, mas GV, na, na, na minha graduação, foi uma, eu montei um frigorífico. Não. <risos> e na assim, né, porque era de administração de custos, tive muita ajuda lá do pessoal do Saundal, enfim, né, que é lá da nossa terra. E na minha, é, no MBA, a gente montou uma granja. Era estudo de viabilidade na GV. Então, assim, por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque a sinocultura Cultura me acompanha, né? Hoje eu tenho o privilégio de dizer que o agronegócio me acompanha, a comunicação, o marketing. É, então, para concluir, eu, eu quero te dizer que os maiores influenciadores Daquilo que nós acreditamos, somos nós
0: mesmos. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: É, é interessante. É, é bem interessante. É, no mínimo, uma coisa que a gente precisa parar e pensar de vez em quando, assim, né? Como a gente está tratando isso, assim. E que espaço a gente está dando para isso, até nas nossas atividades, né? Às vezes a gente tem uma rotina tão corrida, tanta coisa que você vai, não acha tempo para estudar algo que sai um pouquinho, assim, né? Do que a gente, do, 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 sei lá, das tarefas do dia a dia ali que te pressionam, né? Esse, esse comentário né, sobre falar para fora da bolha, ou tentar comunicar, não de uma maneira tão reativa, foi do Congresso Brasil Sul de, de Agricultura. Tem uma palestra muito legal lá sobre comunicação. E eu anotei várias coisas porque eu, era o tipo de coisa que eu não tinha parado para pensar, mas que realmente a gente precisa acho que estudar mais é, né, para comunicar melhor, para comunicar mais também.
1: Sim, sim, a gente pode deixar, assim, como geral, alguns exemplos para cadeias como essa eu Como eu disse, eu, eu vou deixar para vocês aí. Eu sou suspeita, né? Hoje eu mais acompanho do que de fato faço, mas a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, lá no portal, né? Tanto, tanto, tanto no Instagram, quanto no site mesmo, no Mais Carne Suína, existe um trabalho de categoria. Então, você entra lá, não vai estar assim, compre batom, ou então, né, frango bom é o frango X, não, vai estar tá lá falando sobre a categoria, sobre a proteína, então, é, e lá, para todas as outras cadeias, tem muitos exemplos muito bons, é um trabalho muito bem feito, né, pelo time de comunicação, de marketing da associação, e aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, assim, nesse sentido da cicatrização, existe essa questão, muito clara, para quem faz tatuagem, para quem faz cirurgia, é, ah, não coma, exemplo, né? Não coma carne de porco. Ainda acontece. Lívia, mas por quê? Porque você está dizendo isso. Eu não vou repetir a frase que é, que é dita, porque não precisa, né? Você me perguntou, então não vou repetir. Mas assim, o que que, o que, que dificulta a cicatrização? Alimentos gordurosos, batata frita, sorvete, é, açúcar, tudo aquilo que é gorduroso. Então, é, o que, que eu estou comentando isso para vocês pensarem, para a gente pensar sobre várias cadeias? Aí alguém te fala ou alguém divulga alguma coisa é, desse exemplo que a gente deu agora. Ou até você vai fazer uma tatuagem mesmo ainda acontece, já melhorou muito. É, a carne suína, ela é servida né, nos ambientes hospitalares na Europa, é a carne mais consumida no mundo. A gente já tem no Brasil, viu, São Paulo... Aí, lá no Mais Carnestina tem vários estudos científicos. Isso é outra coisa muito importante, né? A gente tem que parar de ficar rebatendo ciência com um boato, né? Com um comentário. É, eu acredito muito no poder das redes sociais, mas se a gente deixá-las nos governar, nós seremos governados por elas. Então, conhecimento, a gente tem que equilibrar. Então, voltando ao exemplo que eu dei, você ou leu alguma coisa, ou alguém te falou algo, enfim. Qual que é a nossa primeira reação? É Como você bem colocou. Ou a gente discorda, ou a gente afasta, ou a gente replica aquela informação. Então, qual é a dica? É, se você entrar, inclusive, lá você vai entender isso. O que, que, que é o, o procedimento, né? Hoje da Associação Brasileira. Uma influencer, alguém falou alguma coisa? Ela tem, então, essa resposta técnica, né? Olha, a carne suína não dificulta a cicatrização. Ela é rica em nutrientes, zinco, vitaminas... Na Europa, ela tá no ambiente hospitalar, aí a gente não vai, eu não sou nutricionista, mas você que tem, inclusive, apesar de ser de suínos, né, tem as vilosidades, né? Ela vai ajudar, na verdade, a conectar. Aí eu tô falando do quê? Do filé mignon, do lombo, é isso? Tô falando de cortes ricos é, nessa proteína que vão te ajudar a fechar esse corte. Ah, Lívia, mas eu não vou conseguir dar essa resposta. Então, você afirma o seguinte, não, a carne suína não dificulta a cicatrização. Vai lá no Mais Carne Suína e procura que vai ter essa informação. Ou, então, eu estou dizendo isso para a gente desenvolver é, essa habilidade ou de sermos vendedores e comunicadores daquilo que a gente sabe quando a gente não sabe de melhorar um pouco o nosso estudo sobre o assunto e quando a gente não sabe nada sobre aquele assunto que acontece, como todos, né? A gente procurar as autoridades que sabem e estar próximo dessas pessoas e falar, olha, dá uma pensada, já acontece comigo. Eu tenho certeza que acontece com você e com os nossos participantes aí do podcast também. Então, vocês, quando ainda tem, já melhorou muito, a Associação Brasileira fez um grande trabalho junto com as suas estaduais, regionais, com a cadeia. O Swinocast fazendo esse podcast, está fazendo um trabalho. Então, a gente já chegou em muitos médicos, muitos nutricionistas. E quando ainda não tiver chegado, construa a ponte e não o muro.
2: Excelente, excelente. Eu acho que essa ajuda muito não só, não, não só nisso que a gente está falando, de né, mas na vida como um todo, né, Lívia? A gente ganha muito, e as pessoas, em geral, se elas construírem mais pontos que muros, vai ser muito bom.
1: Por isso que eu tô te dizendo que, na verdade, marketing é para a vida, é para o nosso comportamento, é para tu... aquilo que a gente exerce, né? Todos somos marqueteiros,
2: viu? Opa! <risos> Lívia, eu quero aprender mais sobre marketing. O que, é que você me indica? Tem um livro que você indique, tem um curso, tem algo que eu possa fazer? É real essa pergunta, eu, eu, eu sinto necessidade na minha vida de entender um pouquinho mais sobre. O que, é que você indicaria alguém, para alguém que não é do marketing, como eu, por exemplo, para aprender um pouquinho mais? Ah, bom, adorei a pergunta. O
1: primeiro de tudo, antes de eu dar a segunda resposta, claro, né? Que eu nem pensei, mas a primeira é você decidir que você quer isso. Então, como a gente nem conversou aqui sobre durante todo esse podcast, é eu me posicionar favorável àquilo, né? É para mim, marketing é para mim também, eu quero aprender mais isso porque vai me auxiliar, na nos meus relacionamentos, na sala de aula e tal. Então, primeiro, sem dúvida, o jogo está com você. O segundo, e aí mais importante, muito importante tudo nisso, ninguém vai ser uma autoridade em tudo, né? Você já tem os seus títulos, é, os seus estudos aí é, em relação ao, ao tema que você escolheu como prioritário, né? Então, é, é importante a gente pensar no, na definição do termo. Marketing é satisfação, é atender as necessidades, os desejos. Eu gosto muito, para ficar fácil para vocês pensarem, é marketing é sobre 3Ds, dores, desejos e dúvidas. Todos os consumidores, todos nós, em tudo aquilo que a gente faz, a gente quer satisfazer, atender ou responder. Faz sentido para você?
2: faz sentido é uma boa forma de pensar né?
1: então pense sempre assim sobre esses três dias depois se você quiser aprofundar um pouco mais aí tem os cursos né que são de especialização mesmo no assunto hoje o Instagram o YouTube ele ajudou muito nisso lembrando que marketing gente é uma palavra muito ampla tem o marketing de categoria que é você pensar na proteína e não numa marca porque a sociedade é maior que a marca tem o marketing ético né será que eu vivo com o que eu falo tem, tem essa, essa questão aí muito clara. Tem o marketing digital que tem aí especialistas, referências, autoridades nisso também. Então, é muito importante a gente entender que o marketing tem N é, desdobramentos também, como várias palavras, né? E, claro, podem me seguir aí nas redes sociais. Eu agora estou é, trabalhando, tentando descomplicar um pouco disso, sem, sem, não sendo de uma forma muito frenética, mas no dia a dia. É, grande parte é, do, do resultado, daquilo que me traz é, autoridade mesmo no assunto, é, Inês, eu aprendi assim na casa da minha mãe, lá em Ponte Nova, é, com os produtores, então eu acho muito importante a gente lembrar que marketing é conhecer, honrar e aplicar a nossa história. E o que eu tenho feito é isso, é no dia a dia, e aí e compartilhando, contando... Às vezes, a gente acha que precisa usar palavras muito difíceis, né? É, é claro que eu estudo, preciso estudar, então a gente pode começar aqui a falar sobre os leads, e, né, que parece o, o CPM agora, ou a gente vai falar da persona, né? isso é uma coisa muito é, comum no marketing. Não, a gente tem aqui, na verdade, é, e é uma missão e um propósito meu no agronegócio do Brasil que todos nós, de fato, é, nos tornemos é, vendedores mesmo, nos tornemos comunicadores sobre o sucesso, sobre o exemplo, a responsabilidade social, a história linda, né, Inês, que a gente vê nas faculdades, como você vê diariamente, o sonho de tantos jovens, né, adolescentes aí indo, homens, mulheres, né, a gente está falando de gênero aqui, a gente tá falando de interesse profissional, os produtores, que é a coisa mais, né, eu me emociono, assim, de ir numa granja, né, seja ela dá proteína que for, dá fruta, enfim. Então, é, se você decidir e pesquisar e vivenciar, mas o marketing está aí dentro de você, dentro de mim e dentro de nós todos.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Ah, que maravilha, que legal. Lívia, um prazer te conhecer mais. Já tinha te visto né, nas redes sociais e, e nos trabalhos da, da BCS, mas muito legal conversar contigo, conhecer um pouquinho mais da Lívia, entender né, como a sunicultura foi capaz de transformar a tua vida, né, te trazer coisas positivas. Eu vejo isso na minha também. É, assim como eu vejo para a educação, né, que a educação transforma as pessoas, a sunicultura também fez isso pela gente. Fico muito feliz. <risos> Lívia, deixa eu te fazer uma última pergunta e aí eu prometo que... que... É, te paro de fazer enquetes aqui, mas essa é bem quase pessoal. Qual que é o teu prato preferido de carne suína?
1: Hum, bom, é, o meu, eu vou falar primeiro o meu corte, depois eu falo o meu prato, mas eu nem preciso pensar, o meu corte preferido é a panceta. Hum, eu, Ai, é bom. eu amo uma pancetinha, inclusive agora a BCS vai lançar, quando sair esse podcast, já vai ter gente, vai ensinar a fazer né? frio. Olha isso. Olha! Maranosa aí. Então, a gente também foi reconhecido. Aqueles que não são tão especialistas. do de miogro, o chefe de miogro. Tá numa né, <risos> Então, a panceta é o meu corte preferido, seguido da sobrepaleta. Né, que é essa parte aqui do, do suíno, que é uma delícia. Porque ela tem também um, um marmoreio aí que eu gosto muito. É, e o meu prato, né? O meu prato preferido é o estrogonofe de carne suína. Eu gosto muito de estrogonofe.
2: Então a gente precisa marcar um almoço um dia, porque o meu também é esse.
1: E, ó, e o estrogonofe eu sei fazer, viu, Inês? Então podemos Eu marcar. sei,
2: mas eu, eu tenho um pouco de vergonha de... Assim, é um conhecimento limitado. A, 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 às vezes dá mais certo do que outras vezes. Mas é muito gostoso mesmo, né? Acho que as pessoas... Muita gente precisa conhecer ainda, né? Muita gente nunca provou e é muito bom mesmo. Sim,
1: sim, eu não sei se vocês conseguem, né? Por, por colocar aí na plataforma, mas mais uma vez vou indicar. Lá no Mais Carne Suína vocês vão encontrar essa receita é, do estrogonofe. Lembrando, gente, que a gente está assim em um tempos de recessão econômica e a carne suína tem um excelente custo-benefício. Então, além de consumir saúde, se você for fazer aí um estrogonofe, que geralmente é feito né, com... É um filé mignon de outra proteína, você pode fazer com filé mignon suíno, pode fazer com própria sobrepaleta, não sei com o que você faz. Eu faço com pernil, que é um corte até mais barato, até a paleta. Você consegue, né, a, a fazer com a paleta também. Então tem aí é, quatro opções de cortes. E você consegue, então, um estrogonofe muito saboroso e num custo-benefício maravilhoso.
2: Muito bom, eu faço com o filé mignon. Aqui em casa é o corte mais é o top <risos> da, da lista de compras porque é muito barato, né? Muito acessível e tão fácil de preparar até eu que não sou muito amiga das panelas consigo. Então é ele que, que manda aqui em casa. <risos>
1: aí é uma delícia, né? E aí você pode fazer um medalhão com risoto. Agora quem estiver ouvindo aí mais na hora do almoço vai brigar com a gente. <risos>
2: Muito bom, ou vai passar no mercado, né? na chegadinha de casa, passa no mercado, compra já a carne para fazer também.
1: É Exato, acho que é inclusive uma ótima dica e opção aí, né?
2: Muito bom, né? Muito bom. Lívia, que prazer conversar contigo. Obrigada por compartilhar tanta coisa legal com a gente, tantos insights, né fazer a gente pensar é, sobre marketing, sobre, sobre a carne, sobre como a gente pode posicionar, né? Marketing pessoal também. Muito legal mesmo. Obrigada, Lívia, pelo teu tempo, por dividir o conhecimento aqui com a gente.
1: Eu quem agradeço, eu agradeço aí a vocês todos o privilégio é, do convite e... É, repetindo as suas palavras, de ter conseguido ocupar aí um espaço, acho que esse é o nosso propósito, né? Ocupar um espaço na mente das pessoas e disseminar aquilo que a gente acredita. Então, eu agradeço muito e fico aqui sempre à disposição para nós compartilharmos e aprendermos. Eu também aprendi hoje aqui nesse podcast, então eu que agradeço.
2: Que maravilha, gente. Obrigada. Obrigada, Lívia, obrigada a todos que ficaram com a gente. Até aqui e até a próxima.